0: Sejam bem-vindos ao podcast Mestres do Marketing. Eu sou a professora Viviane
1: Teobaldo. Eu sou o professor Fábio Pellicer.
0: Vem com a gente mergulhar ainda mais fundo no conhecimento sobre o mundo do marketing.
1: Nós somos os mestres do marketing.
0: tá falando disso, é. mas
2: é, é sim, sim. Oi? oi oi pode falar
0: Posso falar eu não sei se a gente já tá falando disso eu acho que até tá que era uma pergunta que a gente queria fazer que é, nesse contexto né da gente é, pensar em estratégias para fora do seu país a gente claro a gente tá falando do Brasil né é, pensar em estratégias de marketing para fora do Brasil a gente precisa entender que foi um ponto até que você colocou muito importante que é quem é o consumidor? Quem é essa pessoa para que a gente vai vender lá fora? Então, é. qual que é essa ah, tá. na sua análise? Qual que é a diferença que a gente é, que seriam mais quais as diferenças que seriam mais gritantes entre o consumidor brasileiro e o consumidor estrangeiro para quem quer é, fazer uma uma ação de marketing
2: ou uma campanha de marketing da sua empresa fora do Brasil? Eu acho, Vivi, que primeiro é... Você tem que se adaptar à cultura, né? Uma empresa que não se adapta à cultura, não se adapta a hábitos. É, a gente acompanhou aí na mídia alguns casos de pessoas que estão fora do país que não se adaptam aos lugares. Verdade. Então, é a mesma coisa, é coisa para um... Ou que não sabe do hábito. Eu não sei se vocês acompanharam na semana passada um médico que foi lá no Egito, fez uma piada totalmente infeliz. Foi preso. Por quê? Porque basicamente não conhece as leis do Egito, né? Não sabe como é que vive. Sim, e exatamente. isso... É, eu Isso. Eu faço, isso eu faço diretamente é, a, a empresa, né? você quer trabalhar fora do país, né? você quer vender para as pessoas, você quer expandir seu negócio, você quer exportar, né? todo mundo abre os olhos, você fala, nossa, minha marca é super internacional, tal. tem várias linhas de crédito para isso, para pequenos empresários, inclusive, né? é, via Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, via Sebrae. Né? Depois, se vocês quiserem, até posso compartilhar alguns links como vender para fora do Brasil. E tem muitas ferramentas, tem muitas estratégias. Eu trabalho nisso, então eu faço essa ponte entre empresas brasileiras e empresas internacionais. Eu dou essas consultorias. A gente entende e legaliza o, o produto tanto no Brasil quanto no estrangeiro, e a gente adapta para a cultura. Né? Então, não, não basta só você mexer no idioma, não basta só você mexer no, na embalagem, você tem que entender se esse produto vai vender ou não, se, se esse produto vai entra, ter entrada em que, em, que, em que mercados, em que uh, países isso vai ter a, a entrada. Né? Então, você fala assim, ah, o o produto brasileiro faz muito sucesso fora do país eu concordo e discordo eu tenho, eu acho que tem alguns produtos que vendem muito bem produtos que não vai dar, não vão dar certo então tem que ter essa análise assim tem que ter essa esse estudo muito aprofundado principalmente cultura legislação né e a parte é, tributária, que também traz é, do Brasil, o imposto não é muito bem aplicado. Nos outros países a gente vê a aplicação do imposto, mas a gente paga imposto. A tributação, por exemplo, aqui na Europa, é, para produtos brasileiros, começa no encargo a, a partir de 35%. Então, quer dizer, qualquer pequeno produto vai ser taxado em 35%. Fora outras, outras tributações que você existe dependendo do tipo de é, serviço, do tipo de produto que você quer trazer para o Brasil. Tem produtos aqui que é, chegam a uma taxação de 70%. Se você quiser trazer bebida alcoólica, por exemplo, para a Europa, do Brasil, cachaça, por exemplo, que é um produto que faz super sucesso aqui, pinga, né? é um produto tipicamente brasileiro, a tributação é de 180%. Né? Então, será que compensa tra é, trazer esses produtos para a Europa? Será que não, é, não era mais interessante fazer exportação para outros mercados, né? Então, tem que fazer essa adaptação. Então, acho que para olhar para o mercado, tem que olhar para a cultura, tem que olhar para a tributação, para a parte de impostos e, principalmente, é, a parte do consumidor. Saber o que que os consumidores estrangeiros querem dos produtos brasileiros. Um ponto
0: interessante, Áurea, que você falou é, com relação a, essa, a essas preocupações que, que, o, que a marca né, tem que ter quando ela vai é, realizar marketing internacional, né, campanhas internacionais, lançamento de produtos é, fora do Brasil, é, de repente uma, uma possibilidade é você fazer parcerias locais, né, porque é, são é, contatos dentro daquela cultura que podem facilitar a entrada do teu produto naquele mercado, né. É, de repente você Isso pode mesmo. fazer uma jogada como essa, né.
2: Sem dúvida nenhuma. Eu concordo é, plenamente com você. Eu acho que esse é um ponto de vista que precisa ser considerado com atenção. Áurea,
1: eu sei que o papo está excelente, mas o nosso podcast é, tem 15 minutos, e eu quero te fazer uma última pergunta ainda, né, dentro dessa questão ah. do, do mercado internacional, do marketing internacional, né, que empresas ou setores estão se destacando aí fora do Brasil, que estão é, brilhando, né, você até citou né, a IKEA, por exemplo, né, o Walmart, que é né, uma maior, uma das maiores empresas do mundo, né que outras empresas aí, ou setores também, né, é, estão se destacando aí no mercado internacional de uma forma geral?
2: É, Fábio, é, eu acho assim, a gente sempre tem né no mundo inteiro, sem dúvida, a parte de alimentos e bebidas é muito forte, então você tem empresas muito bem estruturadas, sempre vai ser uma uma um setor de muita expansão então você tem eu acho que a gente tem sempre que ficar de olho em três empresas quatro empresas principalmente nessa né, parte de alimentos e bebidas que são uh... Né? É, é a PG, né? a Procter Gamble, a Unilever, a Nestlé e a PepsiCo. Né? Aí todo mundo vai falar para mim: ah, mas e a Coca-Cola? Mas e a Craft Foods? Ah, e a é, que é muito forte aí no Brasil, que é de Sadi e Perdigão? Né? É a BR, ai, meu Deus. A BR Foods, né? que é uma empresa também super forte. Assim. Mas eu consideraria na parte de alimentos e bebidas essa. a... a é, ficar de olho, né, no que está fazendo a Pepsi, a Nestlé, a Unilever, a P&G. E a Nestlé são empresas muito muito fortes nessas áreas de alimentos e bebidas. Presença mundial no mundo, a presença no mundo inteiro, assim. É, aonde você tiver, você vai encontrar um caldinho que nora, entendeu? Um, um sabonete do Dove, uma Pepsi, um chocolatinho da Nestlé. Isso mercados abertos, pequenos, vai sempre encontrar. Acho que um outro segmento muito forte uh... <risos> E, né, infelizmente, né? É, é, o, é o mercado de bancos, é o mercado financeiro. O mercado financeiro tá ditando regras em vários mercados. O mercado brasileiro, né? A Nubank virou a maior empresa é, de, de valor. Passou, Petro, passou, passou o Banco do Brasil, né? Gente, pelo amor de Deus, o Banco do Brasil foi fundado por, por Dão Pedro, né? Assim, pelo amor de Deus, né? O Nubank Exatamente. tem. Deve ter. Não sei, se, se, tem, se, tem cinco, se tem cinco anos o Nubank, o Nubank não tem isso. Não tem cinco anos o Nubank. <risos> O mercado, né? Contra o Banco do Brasil, que tem 1.500 e tra -la -la, né
1: porque né? Se, for, se quando fosse uma criança turma, no bem,
2: estaria, estaria começando a andar, né? Não, não, sim. Sim, o Banco do Brasil Porto... veio, veio, veio com o navio, entendeu? Veio na, 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 no descobrimento, né? assim Então, é uma coisa muito louca. Então, assim... É... Você vai pegar os grandes bancos americanos, né? É muito forte dentro da economia. Os bancos europeus aqui são muito fortes. O Santander, pelo amor de Deus, né? Opa, né? Porque o Santander ele domina a Europa inteira. É um mercado espanhol, mas ele, ele foi para o Brasil. Ele foi para a Europa e ele está dominando o Brasil também. Fazendo frente ao Bradesco Bandeiras. E é um mercado super forte, né? Então, esse segundo segmento de mercado financeiro. Eu acho que você tem um setor. Muito dos serviços né, que está muito atrelado à, é, à comodidade das pessoas, então essas, é, tudo que estiver envolvido na questão de serviço, esquecer coisas para as pessoas, né, então se você pegar é, aonde que a gente foi mais é, atingido aí no mercado brasileiro, foi a parte de serviços, a Europa também foi muito atingida pela parte de serviços, os Estados Unidos também foi muito atingido pela parte de serviços, né, então é um, é um mercado ainda em muita extensão, então eu, eu classificaria essas três áreas, esses três segmentos, alimentos e bebidas, área financeira e área de serviços como grandes olhares para a gente observar é, um... um é, o andamento, né, desse mercado mundial, que é sempre muito interessante de se analisar. Legal. Só a título de curiosidade, Áurea eu fui olhar aqui, é, a idade do Banco do Brasil. O Banco do Brasil
0: Sim. foi fundado por João VI, é. de Portugal. Isso, quando veio,
2: quando... É, quando o João veio com a coroa, assim, falar, ah, não, eu quero guardar minhas coisinhas, né? Gente, assim. 213 anos.
1: E o é. Nubank... Jovem, jovem, jovem. Gente. E o Nubank tem... E o Nubank tem e já está atropelando.
0: Gente, que coisa. É uma né? loucura. É uma coisa muito linda, né, cara? Você está concorrendo com uma
2: empresa é que tem mais de anos. <risos> e, e que fundou o sistema financeiro no Brasil. O Banco do Brasil fundou o sistema financeiro no Brasil. Exato. Não havia banco ah, não não do Banco do Brasil. Gente, você, só, você já imaginou? Você falou assim, ah, não, eu vou criar. é que nem a Kodak, né? A Kodak, Kodak. ela criou a ela criou foto, né? Ela criou Exato, a foto, ela também. não o um mercado. Eu vou criar a foto e falo... Porque não se reinventou, né? E o Banco do Brasil é capaz de, de, de falência se não se reinventar.
1: Mas você né? sabe, Laura, você sabe que é, tem um, um case aqui no Brasil é, que está acontecendo, inclusive, o Bradesco, ele a, a, acho que a é questão de, de um ano, dois anos atrás, adquiriu o Next. Né? E, e quando, ele, ele, quando ele adquiriu o Banco Next, ele quis fazer o que ele... Eu sei porque eu trabalhei no Bradesco E, está, e trabalhei bem na época das maiores aquisições que o Bradesco fez né? E ele quis fazer igual todas as outras aquisições Traz aqui para dentro, muda o nome, como diz, né muda a bandeira Bota dentro da nossa estrutura e acabou Quando ele foi querer fazer isso com o Banco Digital Ele sofreu um choque de cultura e o Next caiu pra caramba por conta disso que ele teve que tomar uma decisão muito acertada de que o Next hoje é uma é um produto é um produto não uma empresa separada do Bradesco né? tem sim, até sim. Tem até toda a estrutura física separada do Bradesco fica lá em Pirituba lá a estrutura física toda separada mudou o logo do Next que ele também tinha mudado para né adaptar as cores do Bradesco fez um logo lá verde e tal, nada a ver, e já decidiu que Sim. o Next vai ter uma, uma governança Sim. corporativa só dele, porque as culturas não, não se encaixavam, entendeu? E eles iam falir o Next Sim. se eles continuassem fazendo isso.
2: É, eu, eu, eu assim, eu, eu acho que para cada cliente tem um produto, Fábio, né? Assim, a gente vai ver a... É, não tem nada a ver com, a, com o podcast aqui, mas você vai ver a estrutura do Boticário, né? O Boticário criou várias marcas que... É, para conversar com públicos diferentes. Né? quem disse Berenice, Boticário não sei, tudo. e nem sempre todo mundo sabe que dentro do grupo de Boticário tem todas aquelas marcas né? se você pegar lá a ramificação da Unilever por exemplo, da P&G é, nem todo mundo reconhece no primeiro momento, porque para cada produto tem um cliente diferente né? tem uma cultura diferente, uma estrutura diferente imagina a Suécia é o primeiro país, a, a Sué, eu estou vivi há um ano na Suécia se eu te falar que eu nunca peguei uma nota em espécie, uma nota, Nota de dinheiro. Não tem, não existe. Deus, um ano pagamento
0: digital.
2: Nunca peguei nota. Uns meses atrás eu vi uma moça jogando uma nota no supermercado. e falei, gente, eu é um bicho. bicho. Era uma nota. Assim. Sabe? Era uma nota. Eu falei, nossa, que legal. Eu, a gente. O trou... meu marido. a Suécia tem um movimento de não trabalhar com papel moeda. Há 20 anos, Gente, não legal. se trabalha com moeda. Agora, o, que, que, isso é, o que, que isso significa? Significa que o, o governo controla todas as transações financeiras. Não existe Exatamente. pagar por fora. <risos> não existe, entendeu? Não existe. O dinheiro não, não por isso. fora. Assim, Fábio. É, assim, Fábio, olha, você é professor da FMU, né? Isso é. Não na FMU, óbvio, né? Que é uma empresa enorme, não sei o que tudo. Mas você pega uma empresa pequenininha você fala, Fábio, eu vou te pagar mil reais aqui e mais mil por fora. Ah, é,
1: isso ficou é não existe. Sim.
2: E você agradece, você fala: ah, obrigada, vou, pagar, vou receber mil por fora, porque não vou, vou pagar dinheiro.
1: menos imposto. Né?
2: Isso. E Mas aí fica bom para você... todo mundo.
1: Mas aí é aquilo que você falou, né? Aquela conta, né? Você... você fala isso porque o imposto aqui você não vê o resultado. Se você visse o resultado, sim. você falaria, Não, opa, por favor, pode colocar tudo por é. dentro aí que eu quero.
0: Esse <risos> ponto é, é sensacional, é exatamente isso aí.
2: Vivi e Vivi, Fábio, né, e o pessoal que tá aí na produção. Os meus filhos estudam num colégio, das oito da manhã às três da tarde, falam inglês, falam sueco, almoçam ganhar um computador, notebook livro, caderno quando eles foram pro primeiro dia pra escola eu falei, escuta, não vai levar um caderno? não vai levar uma caneta? não, mãe, não precisa, quando voltaram, voltaram com notebook, com caderno, com caneta com não sei o que, não sei lá, pá, 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 tá. Aí, ó, o que lá é o resultado do imposto uhum. gente. é isso olha, é isso pessoal, assim, quero é, muitíssimo agradecer, né é, se vocês precisarem de mais alguma informação, mais alguma ajuda, se quiserem que eu coloque algum link nesse podcast, depois o Fábio me avisa, eu posso colocar alguns estudos, a gente pode colocar Sim. aula também que eu fiz para a FMO de, de tendências de marketing também, para compartilhar, estou à disposição.
0: Nossa, a hora vai ser perfeito. eu até anotei aqui tudo que você estava falando, né, do, do estudo da, dos microinfluenciadores. influenciadores, de então, é, se
2: você quiser eu, eu te mando Vivi, Fábio? o Fábio é, o Fábio tem meu WhatsApp ele pode compartilhar meu WhatsApp com você também meu e-mail eu,
0: então eu vou e... pegar então que aí eu te peço isso. todos esses links é, porque nossa aí eu posso
2: te mandar, é, posso é, se a gente se você quiser ah, tenha mais informações sobre mercado de trabalho né que foi uma coisa que a gente acabou não abordando e infelizmente não deu tempo mas aí ó fica para uma próxima para uma próxima conversa já é um tema para a próxima sim. Conversa.
0: Sim. Sim, e se, é,
2: quiser é marcar uma, é, se quiser marcar uma aula ao vivo e a gente entrar na plataforma de uma outra maneira, também estou à disposição eu gosto muito né, de sala de aula o Fábio, go... o Fábio sabe o quanto eu, eu sou uma professora apaixonada pela profissão assim, então sempre trocar experiência com os alunos é sempre um prazer
1: aliás Aliás, Áurea, tem um quadro aqui que a, a Tereza vai inaugurar esse quadro aqui, mas você vai ser chamada e você já sabe até uh -huh. porque, você vai entender, que é ah, histórias céu, de sala tá de aula, eu quero que você Ai, conte, gente, eu quero não, que não você não conte posso. sobre feira de marketing
2: não posso <risos> não posso contar de <risos> Vivi. Vivi, eu já tomei cantada de aluno, eu já tomei cantada de aluna na sala de aula, entendeu? Eu,
1: eu, já, eu, já, eu já, já quase fui demitido eu fui... por causa da Áurea.
2: Eu já, eu, já fui, eu já fui quase demitido, eu já quase uh, demitiram o chefe por causa de mim, entendeu? Então, assim, não, eu não posso contar.
1: Eu vou contar só uma só. Essa da demissão ah. foi assim, ó o oh, 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 Vivi e depois acabou virando um sucesso, tá? Não mas tem você vê como, tudo... vai gravação, não, ué? Vai contar
0: vai...
1: agora logo? Oi? Vai contar logo? Não, não, depois hein, do, não, do outro dia a gente fala. Aí a gente fala de novo, mas assim, só pra, só para vocês saberem, é para não Eu ficar curioso. Sei, é, a Áurea pegou e tinha feira de marketing e tal, né? E geralmente a gente fazia a feira de marketing dentro da sala de aula para, né, não, não dar BOs assim com, né, com o sim, dono sim. e tudo mais. Aí ela pegou e me fez no, no meio do pátio da faculdade, sem <risos> falar com ninguém. E aí eu só recebo uma ligação no meu ramal do dono. Fábio, sobe aqui na minha sala agora. Eu falei, puta merda, o que, que aconteceu? Ah, senhora, aí ele lá de cima da sala dele, assim que dava pra ver o campus inteiro, falou... que é aquilo ali que tá acontecendo lá embaixo? Eu falei, meu Deus do céu. <risos> eu falei, o que, que hora eu tô fazendo? Pelo amor de Deus, uhum. que não sei o que, falou um monte e tal... Aí, aí só pra você, assim, depois a hora conta os detalhes, mas assim, para vocês terem uma Sim. ideia, na última feira de marketing que a gente fez lá, a gente tava dentro do ginásio, tinha mais de 60 grupos apresentando ao mesmo tempo, já com patrocínio e o caramba quatro, né olha?
2: <risos> Não, quatro mil pessoas e foi exatamente no ano da Boate Kiss sabe que todo mundo morreu dentro da Boate Cara, gente, pelo eu falei, amor de eu Deus eu falei cara, falei, cara, pelo amor começou a entrar gente, começou a entrar gente do ginásio, e, e, e muita gente eu falei, meu Deus do céu, Boate Kiss, entendeu eu falei, lá você, ser eu, capa da veja, entendeu, professora Áurea mata, tal, tá... eu falei, meu Deus do céu. aí eu fechei o ginásio, fechei o ginásio e aí o povo socando, queremos entrar, queremos entrar, eu falei, minha Nossa Senhora mas deu super certo, ninguém morreu a gente sobreviveu, não foi mandado Deus embora vem. o não, Fábio não foi mandado embora é. <risos> pelo, pelo contrário, depois a gente ganhou vários, vários, uh, uh, vários bônus uh, dessas nossas ideias.
1: E, né? e, e nota 5 no curso de marketing, lembre-se disso, isso daí Sim. é nosso. Isso ninguém tira.
2: E no, nota 5 no curso de marketing, fazendo ementa na madrugada, porque o cara do MEC ia chegar de manhã e a gente decidiu fazer quatro e meia.
1: Eita, a hora a a sumiu é... aqui pra mim. Agora você voltou.
2: É, ah, agora voltei. Bom, pessoal, obrigada. Um beijo.
1: Ó, é. Muito obrigado, viu, mais uma vez aí por você oh, aceitar nosso ótimo. convite.
2: Um beijo, viu, pessoal? Um beijo, Vivi. Beijo, Áurea. Muito prazer falar com você. Um beijo para os produtores aí também, querido. beijo, muito obrigada. Um obrigado, beijo até. Laura. Tchau,
1: pessoal. Tchau. tchau. Boa tarde aí para você diz. É, boa é, tarde. Boa aqui, tarde.
2: Aqui, aqui, três da, aqui três da tarde. Um beijo, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Eu sou o professor Fábio Pelissé.
0: E eu sou a professora Viviane Teobaldo.
1: Muito obrigado por ouvir mais um episódio do nosso podcast Mestres do Marketing. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba mestres marketing. E até a próxima. Salve, galera!